0: Soir. Welcome to the podcast. le podcast, la soirée avec M. Paul Dumso. On va pouvoir revenir sur l'UFC de son carrosse. oui, pardon. Non, non, moi, il s'en fiche, moi, de toute façon. <rire> Mais non! <rire> Pour l'ultime fois, bien sûr, voir ce qui va se passer. <coughs> pour notre charte Tony Ferguson, et on va donner l'occasion à notre cher Polydomso évidemment, de revenir sur ce véritable traumatisme. Mais avant, messieurs, on a reçu une question qui m'a quand même particulièrement fait sourire, et j'aurais ai, aimé avoir votre réaction, réponse à cette question. Donc bien sûr, si vous voulez nous poser des questions, c'est podcast@lassure.com ou DM sur Instagram. Alors, c'est parti versus vs Ferguson, soupçon de combat truqué. Oups. Monsieur Guillaume et l'équipe Lasseur, je me permets de vous écrire ce billet pour vous faire part de mes doutes. Après le combat Ferguson-Gedji, plane selon moi d'évidents soupçons de trucage derrière ce fight. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Zéro coup de coude de la part de Ferguson en quasiment 24 minutes de combat. N'y a aucun take down, alors que le découpage de gueule, ainsi que le JGB sont les armes favorites de l'américano-mexicain depuis plus de 8 ans maintenant. Pire « Absolument aucune tentative de coup de coude ou de takedown. Ni son coach principal, ni son coin en général ne lui ont pas ailleurs intimé l'ordre de faire du sale. Notamment <rire> après percut de la fin de seconde reprise. » C'est pourtant aux entraîneurs d'inciter leurs poulains à se défendre avec leurs armes. Étonnamment, les dites armes de prédilection, coude et JGB de Ferguson, celles qui ont fait de lui le véritable croque de l'UFC, n'ont jamais été utilisées, pas une seule fois. Aucune tentative de takedown alors que Tiferk se prépare depuis des semaines, et des mois maintenant en découdre avec le meilleur lutteur de la catégorie. Vous ne trouvez pas ça étrange Si vous voulez mon avis, c'est Dana White lui-même qui a demandé à Tiferk de lever le pied, en échange d'un énorme chèque, sans que Geji en soit bien sûr tenu informé. La raison est simple, Dana ne souhaite plus organiser le combat maudit entre Habib et Ferguson. La cinquième annulation l'a convaincu de ne plus jamais le programmer où que ce soit. En effet, si ce combat avait de nouveau été mené en septembre 2020, Habib aurait dû se tourner en novembre-décembre vers un Justin Geji classé seulement quatrième de la catégorie, ce qui n'aurait pas été très vendeur. Il fallait donc que Geji remonte au classement, ce qui est dorénavant chose faite. C'est absolument impossible que Ferguson passe 23 minutes et 39 secondes dans un octogone sans foutre un coude qui plus est, un striker comme Gedji, je n'y crois pas une seule seconde, il n'a pas tenté un seul coude et ses coachs ne lui ont pas sommé, ne serait-ce qu'une seule fois, de le tenter. Gedji était prenable au sol, alors pourquoi ne pas tenter le take down, puis le JJB Ce qui <rire> est vraiment douteux, c'est le fait que Tiffax soit abstenu de toute tentative de coude ou de take down. les <rire> a <rire> C'est comme
1: la trilogie dans, du Seigneur des Anneaux en version longue. À un moment donné, c'est long quand même.
0: Ils les avaient tentés. En vain, la pilule serait mieux passée. Mais là, félicitations en tout cas pour le travail que vous accomplissez au quotidien. Votre média est vraiment sympa à suivre. Bravo. Et n'hésitez pas à pondre un billet là-dessus. Je suis sûr que certains... J'suis... Pardon, je suis sûr et certain que les fanatiques de Ferguson adoreront. Moi-même, qui suis absolument fan de Tony Ferguson, n'ai pas d'autre explication. Rationnel à de tout. son gégier. Sinon, que le combat était truqué. J'ai beau avoir c'est assez... tout, le... tout, tout le combat <rire> des dizaines de fois dans ma tête, mais rien n'y fait. Ni la violence de frappe, ni le cadeau de Gégine explique cette tragédie. Merci pour tout, à bientôt, Benjamin. Alors, répondons à Benjamin parce que franchement, c'est un message très long et assez divertissant, il faut le dire.
1: Ah oui. je, je crois qu'il a. Dans, dans son message, il soulève des choses intéressantes, mais je, je crois qu'il a oublié de dire que Tony Ferguson n'avait euh, pas, uti pas utilisé les coups de coude et, le, et les, les tecks. Je, je plaisante et, et c'est pas méchant, c'est juste ben oui. un peu. Je, 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 vais, je vais avoir, je vais avoir euh, faire preuve de sympathie envers euh, l'auditeur, parce, parce que je comprends le seum. Je comprends, euh, je comprends en fait, et je serais tenté. C'est une tentation, tu vois, quand il quand, quand y a un monde qui s'effondre de se dire euh, « et si tout ça, c'était prévu de longue date ?»« Si tout ça, c'était planifié ?»« s'il y avait une raison derrière cette déconfiture ?» Le truc, c'est que euh, enfin, concrètement, il n'y a rien qui vient étayer sa théorie du complot, mais euh, sa théorie du match acheté. Il n'y a rien. Quoi, y a, les coups sont là. Et puis même, j'entends le fait que Tony Ferguson euh, n'ait pas utilisé ses techniques, on va dire, favorites. Mais le truc, c'est que euh, c'est difficile d'avoir la confiance d'utiliser tes techniques favorites quand tu te, quand as l'os orbital euh, pété, que tu te prends euh, à chaque fois que tu rentres des contres euh, qui te sanctionnent. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je pense que Tony Ferguson n'a pas utilisé les coudes, c'est que les coudes, il commence à les utiliser quand il... quand il a vraiment son groove, quoi quand il commence à, tu sais, à mettre les mains en avant, à, à, à faire des hand traps sur l'adversaire...
2: Ouais, à être à l'aise en distance de course.
1: C'est quand il dévore totalement l'adversaire. Le truc, c'est que Geji ne le laissait jamais, en fait, enfin, le laissait jamais être en confiance dans l'avancée. À chaque fois, il terminait les échanges, à chaque fois, il, il le sanctionnait, soit avec son crochet, soit avec l'over right hand. Il n'a jamais été en, en position de dicter son rythme, et donc, du coup, il n'a jamais été à l'aise dans sa distance. Et d'ailleurs... On peut, dire, on, peut le, on peut le remarquer, euh, la, la gestion des distances n'était vraiment pas bonne en fait, de, de Tony Ferguson euh, sur ce combat. Il euh, y a plusieurs moments où, où notamment il restait à distance de frappe euh, alors que l'échange était terminé. Enfin, est... D'habitude, ouais. en fait, une des forces de, de Tony Ferguson, c'est que quand il engage, il engage selon ses termes et sinon, il est toujours plus ou moins à, à, au bout de ta distance de frappe. Ce qui fait que quand l'adversaire essaie de le toucher, bah, généralement, il se rate, c'est un peu comme Ned Diaz, tu vois, il se ressemble un peu là-dessus et il peut les sanctionner à ce niveau-là. Là, ce n'était bah, pas son jour, quoi, visiblement, parce qu'il était à distance de, de punch de, de Géji et à distance de low-kick de Géji, même quand il n'engageait pas, en fait. Et mmh. ça, ça, ça montre qu'il n'était vraiment pas bien et, et je ne veux pas croire que c'est volontaire. Quoi. Tu ne veux pas rester comme ça et dire « Vas-y, frappe-moi, vas je touche de l'argent, frappe-moi, frappe-moi. » Ou sinon, il aurait… En fait, je dois dire une chose à propos de ça, c'est que… c'est. C'est difficile d'être combattant, c'est encore plus difficile d'être combattant et acteur. Et euh, là, la performance, si c'est euh, si un combat truqué, que le mec il a accepté de prendre les coups et qu'il s'effondre, c'est euh, digne des Oscars. Parce que là, je suis désolé. Euh... Oui,
0: mais surtout, tu perds beaucoup plus tôt.
1: Ben, c'est ça, non, mais parce que pour, pour, pour voir les matchs qui ont été truqués, il y en a eu, dont on sait qu'ils ont, qu ont été truqués. Je pense notamment au, au combat de... Comment il s'appelait Le catcheur. Au japonais au début du Pride, je crois c'est Takada mais ça a vérifié mais c'est ça se voit que c'est chorégraphié quoi c'est ça se crame à 1000 km là c'est je suis désolé les impacts sont là euh, Tony Ferguson il avançait il a quand même mis des coups euh, le coup de l'Upercut euh, il a bah, tu vois, genre il aurait pu terminer le match sur, sur ce truc là tu vois, si et donc euh, si ça avait été truqué tu vois, donc ça, pour moi ça tient pas ça tient pas debout euh. mais je comprends le je comprends le, la démarche de l'auditeur de Nourri par le désespoir.
2: Et puis pour ce qui est des takedown aussi, il y a le fait que. Euh, take oui, down. Il, se take -down, mais il se préparait pour un lutteur en tant que, que Habib, mais la dynamique est différente puisqu'il savait donc, que Habib allait le mettre au sol. Donc il y a de très grandes chances qu'il se soit entraîné, et d'autant plus avec Eddie Bravo, plutôt à tenter des avancées, des soumissions, des retournements à partir de son dos. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment une grande force de Tony Ferguson de mettre au sol. Il fait effectivement de temps en temps, et encore c'est plutôt rare, des Imanari Rolls pour. Euh, Plutôt ouais, c'est dans euh... les
0: scramble qui est
2: bon. les Oui, dans les scrambles scramble. et puis et puis euh, les Imanari roll, c'est vrai que c'est plutôt pour en gros mindfucker un peu l'adversaire puisque j'ai pas souvenir d'une qui est vraiment aboutie à quoi que ce soit, c'est pas comme Ryan Hall en fait qui fait ça contre parce... Barbosa, non Barbosa, Non justement parce que Barbosa il, il les a fait mais il... je, je me j'ai pas, pas souvenir deuxième ou troisième, je sais plus. Et où il l'emmène, il, ouais. il en fait quelques... Alors, en tout cas, ouais, évidemment. il en fait quelque chose. <rire> oui non mais c'est ça parce que évidemment le, le but ultime c'est quand même de réussir si jamais il trouve une jambe à faire une soumission mais disons que c'est pas je pense dans la même optique euh, conquérante et c'est ça que je veux faire absolument comme un mec comme Ryan Hall et, et du coup des amener au sol plus traditionnels personnellement j'ai pas souvenir d'avoir Tony Ferguson vu en faire beaucoup vu Tony Ferguson en faire beaucoup et du coup c'est vrai que c'est pas forcément étonnant qu'on en ait pas vu parce qu'on a vu à un moment donné un espèce de semi iman Ari roll mais il n'y avait, avait pas la motivation, il n'y avait pas le physique, donc ça n'a rien donné. Et les imanarie-roll, même en tant qu'imanarie-roll, il ne les fait pas non plus au début du combat, euh, généralement. Ce contre Barbossa, je crois qu'ils sont venus relativement tard. Et euh, bah là, ouais, il a, je pense qu'il n'avait pas forcément... Euh, Ouais, il n'était pas serein de la même manière que pour les coudes parce qu'il n'était pas serein de rester en distance comme ça, d'avancer et puis de, de pouvoir commencer à mettre les coudes, de jouer avec les mains comme Zepoydomso. Il n'a jamais été en confiance parce qu'il se prenait des retours, mais des retours de flamme, Balrog. Et ben, je pense c'est un peu pareil pour les pour les Roles, et c'est que ne bah, il s'est jamais senti suffisamment à l'aise dans sa distance pour les tenter quoi.
0: Bon.
1: Et, et bon, pour terminer sur les coachs, euh, bah là on touche à un autre problème qui à mon avis n'est pas en fait euh, un complot. Je pense ouais. que c'est juste que ce n'était pas la bonne équipe pour faire face à Justin ben oui. Avoir Eddie Bravo, c'est génial quand tu vas affronter un grappleur. Comme Khabib qu que, que, Oui, comme Khabib, et que tu te prépares à une <rire> guerre, de, une guerre <rire> de grappling. Là, il va te donner des super insights. En revanche, ouais. le mec, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour Eddie Bravo, euh, n'est absolument pas qualifié pour être dans un corner quand le match, c'est un match de boxe ou un match de ouais. kickboxing. Ouais. Et ça montre à quel point, en revanche, il y a truqué et truqué comme match. Là, ça va me permettre de faire une transition c'est que si tu me dis, le match est truqué dans le sens euh, Justin Gagey, Tony Ferguson, bon peut-être pas Justin Geji mais Tony Ferguson et Dana White se sont entendus pour, euh, pour jeter le combat un peu à la manière de, de Jacques lamota ou un truc comme ça, enfin ce qu'on a déjà vu en boxe, oui pourquoi, enfin non, c'est pas possible, je pas, oui pourquoi pas, ouais. non c'est pas possible, je pense que il faut l'exclure, à, à moins que tu me prouves, euh, que tu me sortes une preuve, euh, franchement je, je, je n'y crois pas, pas en que j'ai
0: Cependant.
1: Cependant. Il y a les, les matchs embuscades où là, pour le coup, euh, on va faire en sorte de mettre quelqu'un dans une situation vraiment défavorable où il a vraiment peu de chances de gagner le match. Et moi, je pense euh, que Tony Ferguson, là, euh, bah, tout le monde savait qu'il ne fallait pas qu'il prenne ce putain de match. Enfin, euh, c'était évident, on l'a dit sur le podcast La Tueur, euh, la plupart des gens qui, qui analysent le game euh, savaient que c'était un match-up hyper tricky Surtout quand tu t'es préparé spécifiquement pour un adversaire qui n'a rien à voir avec Justin Gadji, tu as une équipe que tu as formée autour de toi qui n'a rien à voir, enfin qui n'a pas les compétences en fait pour euh, débloquer le casse-tête que représente Justin Gadji. Parce que c'est aussi ça, Tony Ferguson. Tony Ferguson, une de ses grandes forces, c'est qu'il s'entoure à chaque fois de partenaires d'entraînement dans un but spécifique. Quoi. Et euh, là, il s'est entraîné bah, pour faire en gros un marathon de grappling avec euh, mmh. Kevin. Et il se retrouve à faire du, euh, du kickboxing pendant euh, 5x5 avec euh, Justin Gaggi, ce qui n'a rien à voir. Et donc, du coup, bah, forcément, euh, as dit bravo dans ton corner, bah, il te sort des trucs genre euh, tente-lui un la euh, jette-lui du sable dans les yeux, enfin des trucs comme ça. ça bon, euh, bah, <rire> c'est vrai que quand, quand tu ne sais pas ça, et que tu te dis mais c'est qui ce mec euh, d'où il sort, c'est quoi ce bordel Et qu'en plus, tu as un effet de contraste qui est ultra violent avec euh, Trevor Whitman. Whitman à côté qui te sort des, euh, des directives... Euh, genre euh, les rangers quoi tu vois genre, ouais. <rire> les verts, tu, vois, ben, tu te tu dis putain c'est oui ça sent la ça sent la carabistouille mais c'est pas c'est pas une carabistouille c'est juste que bah ben, il était mal préparé pour cette ce combat là et c'était c'était un guet-apens moi j'en suis persuadé maintenant plus plus je réfléchis au truc mais peut-être que je suis un peu euh, aussi que j'ai le seum et que je me dis putain un non mais, mais même au-delà
0: d'avoir le seum, en soi fait, on, 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 on en parlait avant c'est vrai que Habib, Normagomedov et Justin Gagey partagent le même manager qui est Ali Abdelaziz. Et c'est vrai qu'on se met à la place d'Ali Abdelaziz. Si vous savez que Habib est, et là c'est pas du tout théorie du complot ou quoi que ce soit, exactement pareil quand Conor McGregor et Tony Ferguson étaient représentés par Odiatar, si vous savez qu'il y a un des mecs qui est défaillant et que les mecs ont juste une place d'écart, bah vous allez peut-être dire à Justin Gagey, bon bah, il serait peut-être temps de te préparer, il y a moyen qu'il y ait une ouverture. Et là, en soi, euh, Eli Abdelaziz, il fait son job d'agent et de manager. Donc, euh, Même si, bon, c'est vrai que pour ce pauvre Tony, euh, bah voilà, ça le passe dans une situation ouais. un peu compliquée, mais en tout cas, pour le Justin Gagey, il est dans les meilleures conditions possibles. Et, et souvenez-vous d'ailleurs que pour Tony Ferguson, c'était son équipe de management, donc Cody Attar, qui représentait aussi Conor McGregor, qui lui avait conseillé de refuser le combat intérimaire face à Dustin Poirier lors du UFC 236, c'était finalement Max Solowek qui avait pris sa place. Donc là aussi, il y avait eu des choses en coulisses qui s'étaient passées. Bah, pour un, là, pour le coup, on sait que c'est enfin, avéré. Pour Tony Ferguson, je pense qu'on apprendra un petit peu plus de choses les prochains mois à mon avis.
2: et simplement, euh, bah, puisqu'on est sur, la, la, sur la, la ligne rouge du sum, c'est vrai <rire> qu'Eddie Bravo, en revanche, ce qui, un des trucs qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'on sait à quel point c'est vraiment un coach de génie en termes de grappling adapté au MMA, parce que c'est ça que Eddie Bravo, le rubber guard, il le dit, hein, c'est pour ça qu'il a développé, c'est parce que pour lui, il voulait développer la garde sur son dos la plus adaptée à, euh, à un sport avec frappe, euh, plus grappling. Et dans les podcasts avec Joe Rogan, en gros, quand j'entendais, et que vous l'avez sûrement entendu aussi, Eddie Bravo dire, bah « Écoutez, là, le gros avantage, c'est qu'on est en train de développer des trucs spécifiquement pour Khabib, il n'aura jamais vu ça, et ça va être vraiment intéressant. » quand j'entends ça et que je sais que ce combat ne se fera plus jamais, ben bah oui, évidemment, il, voilà, il avait fait tout ça, donc il reste, il reste ses, ils restent, ils sont frères d'armes, évidemment, après avoir développé tout ça, après avoir fait tout ça, ben bah oui, il reste dans son corner,
0: mais euh, bah, ouais. voilà, c'est juste, c'est d'une frustration, mais pff. Est vrai, ouais, moi j'ai ouais, peur qu'il y ait une cassure qu et quelque part, voilà, vous avez cliqué pour ça c'est what's next pour notre cher ça. <rire> mais c'est vrai que mine de rien j'ai un peu peur que la relation Eddie Bravo-Tony Ferguson soit un peu écornée parce qu'on combat là parce que mine de rien on va pas se mentir enfin, c'est ce que je, je disais à Rust et avec Polydoms aussi vraiment les, les entre-rounds c'était quand même à... enfin, la, la vidéo que BT Sports a publiée et MMA elle est quand même assez violente quand on voit le contraste. Fin du troisième round, Eddie dit qui oh, fait fais un beautiful boxing". Non, enfin, tu peux pas. Enfin, ton, ton mec là est en train de se faire exploser. Non, ouais. ça. Fin du troisième, il dit ça, et c'est avant le deuxième ou avant le quatrième, il fait "My time to throw a Mec, là, faut quand même. Euh...
1: Ouais, mais je pense pas que Tony va lui reprocher ça. Enfin, c là, là, c'est mon feeling. Pareil, j'ai pas de, de moyen d'appuyer mon, mon propos, mais je pense que c'est des, des amis, c'est des, euh, des frères. Et euh, je pense pas que Tony Ferguson c'est le genre de mec qui va chercher euh, un coupable, tu vois, qui va dire putain c'est de ta faute si j'ai foiré le combat. Non, je pense que d'ailleurs il va pas donner euh, d'excuses, dire non, euh, c'est pas, pas le genre. Donc je pense qu'il n'en voudra pas euh, à Eddie Bravo. Et par ailleurs, sur, euh, sur une deuxième note, ce que je dirais c'est que si euh, Randa Rosé ou euh, bah, Randa Rousey n'a pas viré Taverdian euh, après son combat contre Lyon ça m'étonnerait que euh, que, euh, que Tony Ferguson vire euh, Eddie Bravo après son combat contre Justin Gelby, quoi parce que là euh, de,
2: et puis d'autant plus que en fait c'est là où c'est vraiment triste c'est une, une tragédie mais c'est que honnêtement personnellement là c'est du domaine du euh, un peu non-verbal etc mais c'était triste parce que j'avais juste l'impression qu'il était complètement dépassé en fait mais lui-même hein, ouais, c'est à dire que oui, lui-même le comprends. savait je pense Eddie Bravo et quand ouais. il parlait, tu sentais qu'il était en mode euh, euh, tant une immaneirole. Euh, oui, c'était ça. Ouais, tu, tu sentais que lui-même savait que voilà, évidemment, il n'est pas censé être là. Il le sait lui-même, mais il fait ce qu'il peut. Ça rend le truc tellement triste de quel Et que soit l'angle de vue. Et Et c'est rend... ça aussi, ça dans rend, le sens où peut-être.
1: Rend... je dis juste, ça me rend ouf parce que il euh, y avait tellement des, des trucs à dire en fait entre chaque round. De... Ouais. Euh, à conseiller parce que la, le, la stratégie finalement de, de, de Géji elle a été euh, utilisée du round 1 au round 5 il n'y a pas eu d'ajustement en fait ouais. entre temps ouais. parce que c'était la stratégie gagnante mais euh, il y avait moyen tu vois d'exploiter de, ce qu'il faisait et assez rapidement je pense sans, sans vouloir me la péter, hein. je veux dire, c'est pas, c'est pas moi, moi Domso, qui dit, ouais, j'avais l'idée pour battre Gedji, mais je pense ben, que
0: t'as as... quand même tout à part, jean Saint-Pierre, les gens le savent
1: pas. Mais les gens le savent pas, les gens le savent pas. Mais, euh, mais, mais, mais tu vois, genre, je pense qu'un mec qui avait un peu de bouteille en striking, il aurait pu lui dire, bah, tu vois, par exemple, un truc tout con, mais euh, Justin Gedji, euh, une de ses grandes forces, c'est qu'il avait des mouvements de buste très efficaces et qui, euh, qui remisaient en crochet euh, dans le mouvement, en fait, euh, dans son on appelle euh, Bob and Weave, il le faisait mais très oui. bien, tu vois, comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, bah, Tony Ferguson qui attaquait en ligne, bah, ses, ses coups frappent, touchaient pas. Et comme il restait en fait dans la distance, il prenait les crochets en, en retour. Mais par exemple, un truc tout con, ça aurait été euh, tu feintes avec le jab, il avait un très bon jab, il avait réussi à. Et puis, un il y a y a un kick moment. derrière Et il y a un kick derrière, tu vois, c'est un truc, mais. Euh, de, de base, tu vois, et genre, il n'a
2: pas tenté une seule fois pendant les synchrons, quoi. Putain, et c'est vrai que c'est con, cool, parce que d'autant plus que s'il y a bien un qui risque rien à mettre des kicks, c'est Tony, parce que si Mais ça, ouais, il a, ça il va au sol,
1: en plus, il, a, il est plus grand. Il est, il est plus grand, il est plus ouais. ouais. Et ça, c'est parce qu'il n'y a personne qui lui a dit dans, dans, dans son corner, quoi. Et ça, c'est. Ça, ça rend dingue, quoi. Est, euh... Mais ouais. est-ce que
0: tu, vous pensez qu'une réorganisation est possible pour Tony Ferguson, et justement, en fonction du match-up, bien entendu, là, pour son prochain combat, on y viendra dans quelques instants, il puisse justement se dire, là, je vais peut-être prendre un head coach. Personnellement, je pense que
2: c'est… Ça peut être intéressant, mais je pense que c'est bien. S'il y a bien un mec qui n'est pas, entre guillemets, coachable, c'est Tony, quoi. Je pense.
1: Et puis bon, de toute façon… Euh ils ne sont pas nombreux à battre Tony Ferguson. Hein. Moi, Je Exactement. pense que c'est juste là, stylistiquement, c'était le, le pire match-up euh, pour lui dans ouais. la, la catégorie. Donc, à moins de retomber sur un Justin enfin euh, un mec qui aurait les mêmes qualités de, que Justin Gagey, <coughs> Justin Poirier, <coughs> j'ai ouais. rien dit. Et euh, <rire> À moins de tomber sur lui. Et, euh, et donc, du coup, de, ben, il, je pense qu'il gagnera ses combats hein, les prochains. Je veux dire, ouais. euh, si et voilà. Me...
0: Et là, mon cher Poirier c'est là qu'au sein du trio de l'enfer à la soeur, il y a quelques divergences, parce que je suis de votre avis, je pense que Dustin Poirier, ça peut être très compliqué. Conor McGregor, le matchmaker officiel de l'UFC, a indiqué <rire> justement que le prochain combat pour Tony Ferguson, c'était contre Dustin Poirier, qui est lui numéro 2 de la catégorie. Tout porte à croire que l'UFC, parce que Dustin Poirier doit revenir, que le combat contre Danouker est vraisemblablement annulé, vont lui mettre un high-profile guy. Donc forcément, Tony... Enfin, selon toute vraisemblance Tony Ferguson. Tony Ferguson, on en parlait aussi avec Polydomso en off. Euh, c'est vrai que s'il s'impose face à Dustin Poirier de manière convaincante, on ne peut pas lui retirer un title shot face à Habib ou le champion qui sera en place. Donc c'est vrai que ce combat-là, finalement, conviendrait à tout le monde. Rust, lui, se dit que mine de... enfin, pour pour Domso et moi-même, Dustin Poirier, ce sera encore le traquenard. Enfin, dans le sens, ce serait très compliqué pour Tony Ferguson. Rost oh, c'était beaucoup plus optimiste. Ouais. Bah, optimiste. <rire> ouais. <rire> bah
2: ouais. <rire> non mais optimiste, euh, bon, on verra. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus confiant euh, pour un pour les chances et une victoire potentielle de Tony Ferguson contre Dustin Poirier que contre euh, Dustin Gadji. Dustin <rire> Ouais. Parce que, alors, et bah là, ça va être intéressant du coup d'avoir ton point de vue sur la question Mais pour moi. Oui, il a une, une Anglaise qui est euh, perfectionnée, qui est, qui, est, qui, est, qui est affûtée, etc., euh, Dustin Poirier. Mais euh, pour moi, il n'a pas, un, les low kicks de Dustin Gagey, ce qui est quand même une grosse arme. Et deuxièmement, même s'il si a lui aussi, et même je dirais que la boxe de Dustin Poirier est plus complète euh, que celle de Dustin Gagey. Mais pour moi, vraiment, pour arrêter euh, le train Tony Ferguson, il fallait vraiment une rapidité d'exécution et une explosivité extrême que, je pense, euh, n'a pas, à ce point-là, Dustin Poirier. Et ce, ça a conjugué au fait que, personnellement, j'ai trouvé qu'il était quand même très, très, très fatigué physiquement, Tony Ferguson. Je pense qu'un combat contre Dustin Poirier, personnellement, j'aurais confiance.
1: Bah, moi personnellement, alors je te rejoins sur un point, c'est que je pense que le combat contre Justin Poirier, euh, putain c'est difficile à dire, chaud, en fait. faut dire euh, euh, le, le combat contre Justin Gagey euh, tel qu'il s'est fait là dans ces circonstances est certainement plus difficile qu'un combat contre Dustin Poirier où il, où il aurait le temps de se préparer pour Dustin Poirier, il aurait le temps de faire son camp dans l'optique d'affronter Dustin Poirier et euh, je pense que ce serait plus faisable pour lui. Euh, sur les sur les low kicks, je te rejoins aussi à 100%. C'est une, une des grosses armes euh, euh, qu'avait Geddy pour euh, justement forcer, contraindre en fait euh, de, de, de putain. Tony
0: Ferguson.
1: Chaud, Tony Ferguson à venir vers lui. C'était vraiment le le bait. Hein, et ça on l'avait dit hein, dans la dans la preview euh, quand même. Hein, je je, je, je <rire> le rappelle, hein, je le rappelle. Et, euh, et c'est vrai que c'était la c'était la la grosse arme. Et c'est vrai que Dustin Poirier n'a pas cette arme là. Après, euh, là où je suis moins d'accord c'est que je pense pas que c'est nécessairement sur l'explosivité, sur la rapidité que Justin Gagey a battu Tony Ferguson. Justin Gagey, il l'a battu parce qu'il a contraint Tony Ferguson à faire un match de boxe anglaise. Enfin, il contraint à venir en distance anglaise et y rester, grâce au low kick notamment. Et la défense de Tony Ferguson, même s'il a un très bon jab et même si son anglaise offensive, elle n'est pas dégueu, mais la défense en anglaise, quand il attaque, elle n'est pas bonne du tout. C'est un gros défaut qu'il a. Et le truc, c'est que Justin Gagey a exploité ça avec ses mouvements de tête et tout, et ça aurait pu être exploité par euh, Tony Ferguson, ça ne l'a pas été mais je trouve que Dustin Poirier la récente évolution qu'il a eue euh, sur ses derniers combats euh, je, il est encore meilleur dans ce domaine là c'est de rester dans les échanges et ouais, il a cette espèce de, de poquette, garde puis, ah vrai, bah, contre
0: Oloé, il y a une séquence
1: contre ouais, ouais. c'est ça, il prenait presque pas de coups Holloway a essayé de le déborder en volume comme pourrait essayer de le déborder en volume euh, Tony Ferguson et à chaque fois il compterait il, il trouvait la marque en contre donc, euh, c'est vrai que le, la dynamique du match pourrait être différente dans le sens où Dustin Poirier n'aurait peut-être pas nécessairement toutes les armes pour forcer, en fait, Tony Ferguson à venir le combattre selon ses termes. Mais en revanche, si Tony Ferguson se dit euh, « Ouais, bon, je vais essayer de l'avoir à l'usure comme je fais avec euh, ouais, euh, par contre, ouais. 90% de mes adversaires », il s'expose à se prendre des contres. Et on, on voit bien aussi un des gros problèmes de Tony Ferguson, c'est qu'il est tellement dans le… C'est quasiment du dolorisme, quoi, dans le sadomasochisme en se disant… Euh, de toute façon, je vais le battre, je vais le prendre de vitesse. À un moment donné, il va, il va, il va descendre, il va baisser son rythme, qu'il ne s'ajuste pas, en fait. Et si on ne lui dit pas ce qu'il doit faire, je pense qu'il ne s'ajusterait pas. Et c'est pour ça que Dustin Poirier, pour moi, c'est le deuxième match le plus tricky pour lui dans la catégorie. Ouais. En fait, s'il y a trois mecs que je trouve vraiment tricky pour, pour Tony Ferguson dans l'ordre décroissant, c'est Justin Gaethje au top, Dustin Poirier en deuxième et en troisième Conor McGregor ouais. parce qu'il est contre et, euh, et qu'il est violent mais l'avantage c'est que Conor McGregor il réduit son rythme beaucoup de temps ouais, que Justin McGregor contre Holloway il descendait ouais. Pas, il descendait pas. Ouais. pas. Bah, même
0: contre Géji, mais exactement contre... Ouais.
1: Ouais. donc c'est ouais. très compliqué et en plus ouais, c'est vrai qu'il a battu Justin McGregor donc tu sais mentalement se dire ouais j'ai battu le mec qui t'a battu même si bon les maths en MMA on sait ce que ça donne mais c'est vrai que tu t y vas avec euh, un peu plus de confiance euh... oui,
0: et puis ouais. même la guerre contre Eddie Alvarez aussi qu'il a gagné aussi
2: hein. ouais Putain ouais. Non il est chaud, il est chaud Dustin. Il est chaud cet enfant.
1: En fait on a tendance à l'exclure parce qu'on l'a vu combattre Khabib. Et, euh, bah on, le style de Dustin c'est efficace contre un mec qui essaie justement d'avoir euh, à distance en volume et tout et que tu peux faire valoir ton punch et ta précision et ta défense. Mais c'est presque inutilisable en fait dans... quand le mec euh, en face se dit je vais juste attaquer pour en fait déclencher mes euh, déclencher mes entrées en clinch. Ouais. Parce que en fait la défense de de Dustin Poirier, c'est peut-être aussi une des faiblesses qu'il a par rapport à Justin Gaethje, c'est qu'il est peu mobile en défense. Ouais. C'est à, à double tranchant, c'est à la fois une force et une faiblesse parce qu'il reste euh, dans l'échange, parce qu'il a les mouvements de tête et le, le jeu de ouais, rôle roll ouais. qui lui permet de rester dans les échanges. C'est pas mal quand as un mec qui t'agresse en volume et qui se défend pas trop bien, comme Holloway ou Tony Ferguson. En revanche, contre un mec qui va juste donner un coup, de coup puis rentrer en clinch, ça sert à rien. Quoi. Ça, ça sert vraiment à rien et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Khabib, tu vois mm.
2: Mais c'est vrai qu'en fait, c'est le seul souci avec Dustin, c'est que, et pourtant, Dieu sait que son style est, est beau à chialer, mais le, quand même, le gros problème, c'est un peu le... Un
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Un peu le syndrome cubs Swanson en fait. C'est que comme il a perdu et rapidement contre Connor, et qu'il a perdu et de façon impressionnante contre Habib, en fait, les gens, naturellement, ont tendance à ne pas trop penser à lui pour le prochain title shot, quoi. Ouais. C'est assez triste,
0: mais... Mais l'avantage qu'il a, Mine, hein, ce bon vieux DP, n'y voyez aucun sous-entendu, euh, c'est qu'il est toujours revenu, hein, parce qu'il y a aussi cette terrible défaite Mine de là, contre Michael Johnson, où pour le coup, là, euh, ne laissait pas du tout présager ce run absolument monstrueux en lightweight. Mais c'est là où il est hyper impressionnant quand même, Poirier.
1: C'est de... euh, là en plus, ça coïncide. Euh... Il a pris la défaite et juste après, il a, il a, changé son, enfin, il a amélioré son style, mais grandement. Parce que euh, précédemment, à sa remontée en lightweight et même au combat contre euh, euh, Michael Johnson, c'était plus un brawler. Ouais. Euh, qu un, qu un ouais. ancien, quoi là, là il est devenu beaucoup plus technique sur son anglaise et même sur, euh, tu sais, sur euh, quand il fait du dirty boxing et tout euh, c'est mm
2: -hmm. beaucoup
1: plus technique quoi.
2: Honnêtement, pour moi Dustin Poirier c'est un peu le Robbie Loller des lightweight Honnêtement, euh, même genre de trajectoire de carrière où il a des débuts un peu, un peu étranges des catégories un peu partout et au bout d'un moment pour Robbie Loller il trouve son focus, sa caté en welterweight il éclate tout le monde, et bien bah, Dustin il est un peu j'ai l'impression sur cette espèce de lancée aussi un peu à la Robbie ouais. Et mais là, non mais c'est
1: vrai que quand tu réfléchis rétrospectivement euh, le, le run euh, Alvarez, euh, Justin Geji, Holloway
0: c'est quand même un run de, de fou furieux quoi. Enfin c'est euh... voilà. <rire> putain mais ouais. Bah, ouais. Et pour et pour moi je pense que Minnera cette défaite contre Habib va lui va beaucoup lui servir parce que voilà il, il a quand même fait chanceler l'ogre du Dagestan et euh, il peut avoir, il, il avait beaucoup de regrets sur ce qu'il aurait dû faire après, et là je pense que le fait aussi de voir euh, que Justin Gailly s'est imposé avec Tony Ferguson en, en vraiment en, en appliquant une stratégie et en n'ayant pas en laissant pas de place justement où j'aurais pu faire ça j'aurais dû essayer machin machin, il y a même euh, Trevor Whitman qui lui dit bon bah calme-toi sur les bons quand même parce que bah faut tenir je pense que s'il y a ce combat contre Tony Ferguson il se servira des échecs précédents et notamment celui sur Habib pour que à la fin, bah s'il perd il Enfin, tu n'es pas de « ah, j'aurais pu essayer de faire ça, j'aurais machin » et tout. Donc je pense que là, le Dustin Poirier que l'on va voir prochainement sera le, bah, le meilleur Dustin Poirier tout simplement. Contre Tony Ferguson, je trouve que c'est peut-être un peu trop court-termiste pour les deux parce que celui qui perd, à mon avis, ce ne sera pas la fin, <rire> mais ce sera compliqué de revenir après.
1: Moi, personnellement, s'il si fixe ce match-là, la là, Tony Ferguson-Dustin Poirier… Euh... Enfin, je, je pète un câble. Hein. Genre en gros, euh, parce, que ça, un ça, parce que ça, ça peut pas échapper, euh, ça peut pas échapper. Euh, ils ont des matchmakers à hein, l'UFC hein, qui font le travail d'analyse et tout. Et c'est évident que ça, c'est un que c'est un match, euh, un match up qui est. Enfin, il a rien à gagner en, faisant, en prenant ce combat-là, Tony Ferguson. Et c'est un match-up qui est vraiment tricky pour eux. Un aussi.
2: title shot. Bah ouais, quand même. Il n'aura
1: pas un title shot s'il bat Dustin Poirier. Hein. Ça, ça, je peux vous assurer qu'il n'aura pense... pas. Ah non. Justement, c'est ça le malheur, c'est que Dustin Poirier, on l'a effacé. Il n a, Dustin Poirier n'a eu le title shot contre calib que parce qu'il a battu Holloway en court terme et qu'il a, qu tu sais, qu il a, il a accepté de prendre un match mm -hmm. shot difficile et tout. Ce n'est pas parce que c'était Dustin Poirier, oh mon Dieu, il a battu Justin Gagey, Alvarez, il est en pleine bourse. C'est juste il s'est trouvé que dans ces circonstances-là, on pouvait faire la nique à Tony Ferguson qui avait refusé de prendre ce combat-là et, et tout. Tu vois. Mais euh, là, je pense que si Dustin... Si on fait ce match-là, si on fait ce match-là, <rire> j'ai dérapé. C'est en... les corons. C est, c est... <rire> si on fait ce match-là, ben, à mon sens, c'est qu'ils veulent enterrer Tony Ferguson. Hein. Euh, franchement, moi, je... Ouais, ouais. je vous le dis. Hein,
0: oh, lolo. Ouais, ouais. Après, ouais, ah, cela dit, il y a quoi d'autre comme option Exactement. Compliqué. Une option. Euh, Colin on Malgré il... lui, il se il voit... J'aimerais bien voir ce match-là. Mais ça lui donne pas
2: le title shot non plus.
1: Exactement. Non, non. Mais moi, de toute façon, je pense que c'est niqué hein, pour le title shot, pour Tony Ferguson. Hein. C'est-à-dire, le... Seule... le seul moyen où il aurait un title shot, c'est si Khabib perd et que ce n'est pas Connor le champion. Donc, par exemple, si Justin Gaethje arrive à battre euh, Khabib, ce dont je doute, hein, personnellement, euh... et que, du coup... Euh il y a un mic-mac, tu vois, et que, enfin, tu vois, circonstances si, si tout se passe bien, en gros, si Khabib reste champion et tout, il, il aura jamais de title shot Tony Ferguson, jamais. Mais, mais, mais c'est horrible,
2: parce que le, le truc le plus triste... Ou ouais. ouais, voilà.
1: Ouais, Ou il oui, accepte euh, dans des conditions horribles, quoi.
2: Mais le truc, je pense, qui serait presque, honnêtement, le, le plus triste, je pense, ce serait que, euh, Habib perd et qu'on ait le combat, tu sais, euh, deux ans après, en trois rounds, Tony Ferguson versus Khabib sans aucun enjeu. Honnêtement, ce serait peut-être une histoire, euh, une, une des histoires les plus tristes du monde des sports de bah, combat là, je,
1: je serais quand même content qu'on l'ait quand même, hein, ce, ce
0: foutu. Match. Ouais, mais ça, ça, ça servirait plus à grand chose. Est-ce que ça voudrait dire que Habib a perdu, donc c'est plus pareil mm. ouais. Non, mais je pense qu'il le mettrait quand même en main event en Russie ou un truc comme ça. Mais. Euh, tout, tout ça pour dire que notre cher euh, Tony Ferguson, ouais, il pourrait pas le mettre contre quelqu'un d'un peu plus abordable que les fameux top contenders, parce que visiblement, pour McGregor, ça a l'air d'être exclu pour Connor McGregor. Tony Ferguson avait un peu d'animosité avant le combat, mais... Comment, comment s'appelle-t-il euh, le Neo Z euh, Merde. Euh... Danuker. Danuker il est en pleine bourre aussi. Ouais. Là aussi, en fait, je, je trouve que ce serait... Et là, pour le coup, je ne sais pas ce que... En fait, c'est pour ça que je... c'est très compliqué. J'aimerais pas du tout être à la place de Tony Ferguson. C'est pour moi, il est tellement... Enfin, sa série 12 victoires consécutives en lightweight, plus longue série de victoires dans la catégorie de l'histoire de l'organisation, car Habib, c'était deux combats en catchweight, ne l'oubliez pas. Bah, Tu peux pas lui filer un Danouker, un Oliveira ou un Paul Felder. Il est tellement grand... Enfin, grand, hein, voilà. Hein, on se comprend. <rire> que... Lui passer des mecs comme ça, c'est presque hacker, c'est le fait que ça y est, le gars, est... Bah, le déclin est presque là. Et comme le dit Paul Domsol, le problème, c'est que s'il si bat des Danuker, ou des olivera ou des Paul Felder, bah on s'attend à ce qu'ils les battent. Et donc, euh, s'il si perd, bah, c'est clairement l'accident, et tu te dis bon, bah, ça y est, le mec est terminé. S'il les bat, bah, c'est juste, bon, bah oui, effectivement, il les a battus. Mais donc, il y a qui, alors La revanche que tout le monde attend contre Donald Cowboy Semrani Non, je fais ça. <rire> Non, bah pour euh... moi, ouais, c'est, je pense de Stine Poirier. Conor McGregor, ils peuvent pas le faire encore une fois, de lui refiler un mec qui est sur une défaite. Ouais. Aussi effrayant soit-il, et aussi, et c'est quand même un point important, McGregor revient cet été. Donc, euh, je, fin, clairement, faire revenir Ferguson en juillet avec sa fracture de l'orbite, là, c'est pas possible de toute façon.
2: Non. Oh putain, bah oui, il y a ça aussi. Mais cela dit, au moins, il y a un lot de consolation pour Tony c'est qu'au moins, il n'aura pas fait euh, 160 000 plus le bonus de 50 000. Il a été payé. 000, 550 000 plus
0: 550 000 dollars
2: plus, euh, plus 30 000. 30 000 ouais. Plus 30 000 plus 50 000 pour le bonus. Donc, il a à 500, 580 000 pour euh, ce combat. Donc, ça veut dire que quand même au moins… Au Peut-être le de pay-per-view, je pense. Aussi. En espérant. Donc, ça veut dire qu'au moins dans tout ça, eh ben, visiblement, son contrat a été renégocié. Euh, et ça, ça fait plaisir. Et en espérant que ce soit pas un one-off et que dans les prochains combats, son contrat a été tellement bien négocié par son manager qu'il continue à être sur du 500 000-500 000, ça me paraît bizarre, mais on sait jamais, on peut espérer. D'ailleurs, c'est qui le manager de Tony maintenant C'est le Bélanger Group. Bélanger C'est là que j'ai acheté ma PlayStation. Boulanger. Eh. <rire> Bref. Mais du coup, je... ça. Bref, passons. <rire> pas la meilleure, pas la meilleure. c'était
0: pas terrible, Mais euh, et comment dire, ils sont, ils sont, ils sont chauds en tant qu'ils ont qui ce groupe-là. Ils ont aussi, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je me lance quand même. Je crois qu'ils ont Johanna Yedrezic Ils ont Johanna Yedrezic et alors attendez, attendez. Enfin bref, ils en ont pas mal. Ils ont ah, été attendez temps, Et euh, mais ouais, non, mais tout ça pour dire, pour Tony Ferguson, c'est vrai que là, la suite va être assez compliquée. Ah non, mais cette catégorie-là aussi, c'est terrible. Ouais. Ouais, moi, moi, personnellement, je, je, je comprends. Qui, je comprends qui, le... quoi. Il peut peut-être attendre aussi Ferguson, mais pour le ça, coup. C'est ça, c'est ça. Il peut cette stratégie. Hein.
1: Parce qu'en en fait, le truc, c'est que évidemment le, le match qui a le plus de sens pour lui, là, dans la perspective, genre, je veux récupérer mon title shot tout de suite maintenant, c'est Dustin Poirier, hein, il n'y en a pas 30 000, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que bah, ça ne lui donnera rien et euh, ce n'est pas un match facile pour lui. Maintenant, en fait... J'essaie de réfléchir en me disant, le mec a 36 ans, il vient de prendre une guerre, mais énorme, et il a, il a, il a, quoi, il a combien de combats dans, encore en lui Honnêtement, à, à son top niveau. Il en a peut-être 3, 4 max, ouais, ce que j'allais dire. Max, max, max. Et encore 3, 4, je, je vois large, hein. et pas. Peut-être qu'il va continuer à en faire d'autres, mais je veux dire, à ce niveau-là, à ce niveau, à ce top niveau, il n'en a pas beaucoup encore devant lui. Et du coup, au lieu de prendre tout de suite un match qui est ultra difficile pour lui... Ouais. en plus t'es même pas garanti je te dis d'avoir la carotte au bout parce que je pense qu'à mon avis il se fout de, de, de sa gueule hein. et ben il peut attendre il peut prendre des matchs où il va regagner la confiance où il va il va corriger des gens sans forcément trop prendre de, de dégâts et peut-être en faisant ça en gagnant 2-3 matchs il pourra peut-être euh, avoir un angle pour avoir un, un bon match à la fin où il pourra faire de la thune pour pouvoir se barrer euh, en fait tu vois. moi je me dis euh, tant qu'à faire euh, autant jouer le casse-couille jusqu'au bout et faire le super gatekeeper mais le super super où tu tues des prospects et moi franchement si j'étais Tony Ferguson et dans la team de négociation de Tony Ferguson il y a un match un match auquel eh oui. que je visais eh oui, absolument comme une revanche et comme une dernière crotte donnée euh, à, à, à Dana White et aussi à Khabib parce que Khabib le match n'est pas fait c'est contre, contre Islam T attends Islam et tu bats Islam et en plus tu te dis bah, j'ai battu Islam c'est quelqu'un de Tati eh oui. c'est quelqu'un qui a le même style que toi on dit en plus que ça et du coup ça, là, là, ça relance un intérêt, même si l'islam n'est pas aussi bien euh, côté que de
2: Stephen. Ouais, effectivement. Actuel.
1: Et là, ça a un sens. Dans la
0: perspective ah. de Tony Ferguson.
2: Ah, c'est bien vu. Hein. Es, en là, train de, es en train de noter pour envoyer ça à Sean Shelby.
0: Euh, exactement. Et là, les gars, et là, les gars, la post-fight interview légendaire. Ouais. Oh, voilà, son... j'entends déjà sa voix là. Ouais. Il soumet l'islam sous les yeux de Habib. Et puis on se dit « Allez, viens, viens, machin !» Non, non que... justement, là, les
2: gars, non. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est… Du coup, il fait, il fait son le combat. Le scalp avec ses coudes. <rire> il gagne. Il gagne parce que euh, Islam le met au sol. Et c'est genre un truc flawless, tu vois, un perfect rubber guard, hop, euh, fin de triangle, et puis finalement, il part en Kimura, puis finalement, il part en je sais pas trop quoi, Gogo Plata. Hop, il se relève. Et comme si de rien n'était, pas d'énervement, rien. Il dit juste « Ah, mais bon, We have unfinished business. <rire> et là, il jette son truc, il met ses lunettes de soleil. Non, parce que tu as dit ça juste avant, ça va. Et en gros, il repart. Et là, à mon avis, on a quelque chose.
1: Et, et, et je dis ça, je dis ça euh, pour, pour qu'on soit bien clair, c'est euh, quand on se place dans la perspective de Tony. Oui. Dans, dans les meilleurs matchs pour lui. Que, que ce soit bien clair, parce qu'on n'est pas en train de dire « Ouais, il faut absolument euh, qu'il qu'il éclate islam et tout. C'est juste sure. que moi, quand je fais l'addition la, des, des contenders qui arrivent et tout, et le seul, la seule, enfin, les seuls leviers de traction qu'il a, parce que, encore une fois, je pense que s'il bat Dustin Poirier, les gens s'en foutront, quoi. Je, les gens n'auront ouais. aucun euh, intérêt. En revanche, de battre quelqu'un qui a quasiment le même style que Khabib, qui est très dominant, qui arrive en pleine bourre et euh, qui a à peu près les mêmes armes et tout. Bah là, tu peux te dire, te bah voilà, je l'ai battu lui, euh, peut-être que je peux battre l'autre. Tu, vois, tu vois, t t as déjà plus d'ingrédients de, de négociation pour ensuite euh, et, avoir un super match. Quoi.
2: Et c'est pour ça qu'il faudrait vite qu'ils mettent Islam contre quelqu'un et quelqu'un de très haut classé pour que Islam le batte s'il y arrive. Et que là, effectivement, il y ait vraiment de l'attraction. Ouais. Si là, Islam, il bat Danouker ou il bat euh, quelqu'un comme ça, là, c'est en mode ouf. Ah ouais donc ok, on a Rabib numéro 2 qui arrive, et, euh, et donc il faudrait que le Croque mitaine arrive.
1: Et c'est pour ça qu'il doit attendre Tony Ferguson. Oui, absolument. Pour se reposer, pour, euh, pour mûrir. Moi, ouais, ce le qui truc est cool,
0: c'est qu'il qu est pour le coup mis au repos forcé, et là, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Pour la gestion de sa carrière, c'est bien. Bah ouais, après, on connaît aussi Tony, euh, on sait qu'il est revenu, je crois que c'est 4 mois après s'être explosé le genou. Euh, ouais, c'était ouais, avril-octobre, avril, avril, oui. Ouais. Mais, ouais, mais en tout cas, ouais, non, moi, je ne veux surtout pas voir de combat contre Diego Ferreira ou euh, Oliveira. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de voir ces combats-là, parce que ce ça serait un peu compliqué. Ah,
1: Oliveira, moi, ça me tente bien, mais juste stylistiquement, j'aime bien en fait. Ouais,
0: stylistiquement, ce sera intéressant. Oui, mais pour sa carrière, de... voilà. Mais pour non, sa carrière, j'ai pas envie qu'ils se prennent des dommages pour, euh, bah pour Peanuts, pour le coup. Parce qu'ok okay, il sera main event, mais ce sera pas un UFC numéroté, ça ne lui apportera rien. Et comme l'a dit très justement Domso il n'a plus que 3 ou 4 combats grand grand max Tony Ferguson hein, donc, euh... et c'est vrai que, là, que pour le coup c'est assez marrant parce que on, nous on en parlait déjà pour dire euh, et notre cher Pauly Domso justement avec beaucoup de justesse comme, euh, comme très souvent trop souvent peut-être euh, que Tony Ferguson même si là il allait, il pouvait devenir champion dans l'immédiat malgré ses 12 victoires consécutives ça n'allait pas être un gars qui allait à la, aller avoir un, un long règne sur la catégorie non mais
1: le problème, problème c'est que c'est déjà, c'est <coughs> comme je l'avais dit, euh, c'est déjà des champions depuis un moment en fait. Moi, la, 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 tel que j'ai vu le combat, c'est comme si Tony Ferguson avait perdu son titre, tu vois, dans, dans la façon dont je, dont je vois les choses. Mais c'est pas pour dire c'est le champion par rapport à, parce qu'il faut des tacles derrière, mais. Euh, c'est comme Khabib était champion depuis avant son combat contre Yaquinta. Moi, je n'ai ouais. pas attendu de voir Khabib battre Yaquinta pour savoir que Khabib avait le calibre d'un champion. Ce n'est pas ce combat qui m'a mis le coup de tampon. C'est là où tu vois que c'est excessivement arbitraire, ces trucs de, de title shot et tout ça, parce que comme c'est une affaire de match-up et d'opposition de, ouais. de style… Il bah, y a des moments où le top 15 il peut foutre une branlée au premier au champion. Hein. C'est juste le problème c'est que le top 15 il n'arrive jamais au champion parce que, à la différence du champion, il n'a pas la constance du champion et c'est ça qui fait la différence entre le mec qui peut-être une nuit va être excellent et va, va torcher le torcher le cul entre Buster Douglas, tu vois, et Khabib. Tu vois, c'est mm -hmm. ça qui fait la, la différence entre, entre ces deux gens là, quoi. C'est la constance, mais euh, le match pour le titre, tu vois, genre Yacouinta ou Méchin pris isolément n'a pas. Pas plus de sens qu'un autre match, quoi. En fait, c'est très artificiel,
0: ça. Je pense que nous sommes complets sur la question. elle coucou, oui, messieurs. Peut-être un rapide point parce que là, on nous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles de notre cher Conor McGregor, qui l'a à unload <rire> un petit peu sur sur ce pauvre Justin Gaethje. Qui n'a pas répondu d'ailleurs, je crois encore. Qui n'a pas répondu, non. Bah En même temps, il faut qu'il retrouve ses lunettes avant d'écrire sur <rire> Twitter. Donc il a dit quand même, je vais te charcuter tes dents, je vais m'en faire un putain de collier. Tu critiques mes compétences en tant que père T'es un homme mort traduit par notre cher Ross, s'il vous plaît. Alors bon... Je crois là... que c'est la... de père. <rire> ah, Peut-être, hein, je ne sais pas. Alors là, Connor Maguire est un petit peu énervé. Il veut revenir en juillet, selon toute vraisemblance. Donc c'est pour l'International Fight Week, parce que l'UFC ne le fera revenir que pour un UFC numéro 2. Moi, je pense que Connor, il fait ça pour être sur la même carte que Cyril. Je pense aussi, je pense qu'il est très fan. Je pense qu'il est très fan de Cyril. Et D'ailleurs, c'est probable. Hein. on va en oui, bah... mais... hein Il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Euh... Quel adversaire Parce que là, pour le coup, Conor McGregor milite pour un Justin Gagey. Dana White a fermé la porte à ça. Et pour le coup, là, ça mettrait... À... enfin, Clairement, pour la crédibilité du titre intérimaire qu'on <rire> avait déjà pas trop, ce serait quand même un peu compliqué. Donc, quel adversaire pour Conor McGregor Il a réactivé un peu le trash talk sur Dustin Poirier. Mais c'est vrai que c'est compliqué, là, pour lui. Ouais. Et puis, même son Nate Diaz 3, en fait, j'ai pas envie de le voir, perso.
2: Ça n'a pas de sens. Surtout ouais. que tu vas pas lui filer une,
0: un title shot après avoir battu Nate Diaz.
2: Bah, ouais. Ouais, puis même les fans, je ne sais pas si... Si, bah parce que, si, parce que probablement les fans casual, ils verraient Ned Diaz, oh, ils recombattent, c'est génial. Mais c'est vrai que perso, je, je, ça ne me fait pas euh, vibrer plus que ça. Dans, franchement, dans, le,
1: dans la perspective du title shot lightweight, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ouais, ouais. euh, euh, Justin Gagey, euh, Nietzsche, Dustin Poirier, visiblement, il va à front, Parce que la revanche contre Dustin Poirier, ce serait pas mal aussi. Hein. Ouais. Ah, ce serait vraiment bien. Et là, pour le coup, il y a, y, a, y, a, y a une histoire... histoire. Et c'est un mec qui est bien classé. Et là, tu vois, quand tu es Conor McGregor et que tu affrontes euh, Dustin Poirier et tout, ça a un sens parce que tu as une, déjà une histoire et puis de toute façon, Conor McGregor, il n'a pas besoin de, de victoire trop éclatante pour, euh, pour nourrir son argument, en fait. C'est injuste, mais c'est ouais. comme ça. Comme il a ouais. déjà une fan base qui est énorme derrière lui, euh, même si, bon, on a bien vu, tu vois, il peut battre... Euh, tu vois, quand il a eu son title shot contre Alvarez, il avait battu Ned Diaz. D'ailleurs, il avait battu Ned Diaz... Euh, euh, à la deuxième reprise en catch-weight et ça, ça lui avait, ça avait justifié de title shot contre Alvarez, ce qui est quand même incroyable. Tu vois.
0: Non, c'était en Welter. Ah
1: oui, Stan, en, en, ouais, en plus, c'était en Welter. Ben c'était
0: énorme, souvenez-vous.
1: C'était un géant. <rire> c'était un géant. Et, et, et du coup, euh, alors que quand t'es Tony Ferguson, euh, bah, t'as pas, pas une fanbase aussi massive que Conor McGregor, donc du coup, tu dois te sortir un peu plus les doigts. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est un match qui,
0: aurait, qui serait pas mal pour lui. Là, c'est un ouais. truc... Euh, mais je comprends un peu. Alors là, je suis entièrement d'accord avec euh, Paulie Pour nous, c'est intéressant. Pour Dustin Poirier, c'est intéressant. Mais pour Conor McGregor, qui est, nous le savons tous, un conquérant, qu'est-ce qu'il a gagné de plus en mais ayant est, fini mais, de mais est... Pas en 90 secondes mais Là, non, parce que là, il ne va pas le finir en 90 secondes. C est, c est, là, je suis juste
1: en train d'être pragmatique. Je me dis, c'est s'il veut avoir le title shot en lightweight et pas qu'il sorte le title shot du… Euh, de, du chapeau, tu sais, euh, une fois que Khabib aura battu Gadji, tu vois. Oui, mais justement. Et, patienter, tu vois. et à ce, à ce moment-là, si tu n'es pas dans la perspective, genre je veux faire un match pour faire mon title shot, bah tu fais un super match, soit contre Masvidal, soit contre un mec comme ça pour faire du pognon. Mais ça, c'est autre ça. chose. C'est autre chose, quoi.
2: C'est ça, ce que j'allais dire. Oh C'est oh bah, en gros, puisqu'ils l'ont déjà fait de sortir du chapeau un title shot contre Eddie Alvarez après un combat contre Nate Diaz, oh. rien ne les empêche de le refaire avec, après un combat contre Masvidal en prétextant, bah oui mais Masvidal c'était le contender numéro un Welterweight en plus rendez-vous compte, une catégorie au-dessus et donc ça veut dire que il vient grosso modo de, de, de récupérer un title shot en Welterweight donc euh, en, en lightweight ça marche aussi enfin, ils vont nous le vendre, c'est évident qu'ils vont réussir à nous le vendre donc pour moi,
0: c'est Masvidal hein, je pense Masvidal, je pense hein. pour le coup Masvidal, ouais à part de l'argent qu'il aurait quand même un petit peu s'il si affrontait Kamaru ça... Usman Ouais, euh, ouais.
1: Attends, les, 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 les retombées d'un match massif. Tu vois les retombées. C'est la vie de rêve, Courgneau.
0: Ouais, non, ouais. non, mais vraiment. Parce que le truc, c'est que... Euh, Grégor, parce que Cowboy Seroné, il a pris 200 000. Et euh, bah, puis tarif. Après, je pense que Mass Vidal
2: euh, négocierait peut-être un petit peu mieux. Euh, et puis en plus de ça, comment dire... Euh, euh, et en plus de ça, comment dire, oui, euh, je, je sais plus ce que j'allais dire avant, mais en tout cas, n'importe quel combat, un combat contre Conor McGregor vaut n'importe quel title shot, cest dire pour ta carrière. Honnêtement, euh, si tu gagnes, euh, ouais c'est énorme. La bah, si tu gagnes, -Diaz. Euh, bah exactement, médias qui était à, je sais plus, c'était 20 000, 20 000 avant de combat de Conor, c'est devenu une superstar planétaire du jour au lendemain. Et en plus, Mass Vidal, qui en est déjà une là tout de suite, alors là, mais le mec, il peut marcher sur l'eau après quoi, enfin.
1: Non, ah, bon, euh, les, les presse-conférences et tout ça il euh, y a bien Alors, moyen de, de, de milquer le bordel euh.
0: ouais, un régal. Ouais, après pas. cela dit McGregor a l'air pour l'instant focus sur la catégorie Welterweight peut-être qu'il pourrait y avoir un terrain d'entente Lightweight pardon peut-être qu'il pourrait avoir un terrain d'entente avec, euh, qu avec Masvidal qui lui a dit qu'il pourrait descendre redescendre chez Lightweight si justement il y avait l'argent donc euh, c'est vrai que là pour le coup on peut faire difficilement plus attractif que Conor McGregor et les gars pour finir Maillorque a dit justement une fois que j'aurais terminé mon demolition job, euh, donc son travail de démolition chez Lightweight, il allait définitivement monter chez les welter. Est-ce que là, vous y croyez Ou au contraire, vous, vous, vous dites, ok, Connor, c'est bien de vouloir, euh, de tenter d'avoir toutes les ceintures, mais il faut quand même se calmer un petit peu parce qu'il y, y a les lois de la physique qui sont là.
1: Connor, en Welter... Euh... À part euh, super match, tu vois. Euh, mais bon, comme tu l'as dit, euh, si, si Masvidal fait l'effort de descendre, il n'y a pas besoin d'eux. Et honnêtement, la perspective d'un combat contre Ousmane ou Covington. Euh, mais,
2: ouais.
1: mais même Loller. Hein.
2: À la limite, pourquoi pas Parce que Loller, il
1: descend quand même. Hein, ouais. il...
0: il descend, mais quand même.
1: Non, mais ce serait un super match. Ce serait un super match. Il, ce serait plus compétitif qu'on ne le pense, ça c'est clair. Ouais. Mais, euh, mais, mais à part ça. Euh, en plus putain la Katie Walter euh, elle commence à t'as des tueurs hein, même, même un truc tout con mais tu prends un mec euh, comme euh, Vincent T. Luque, ou un truc comme okay. ça bon eh, ce match n'arrivera jamais hein, je rassure, euh, je rassure. <rire> Vincent T. Luque, euh, Connor il sait même pas qu'il existe ce mec là tu as. mais euh, tu vois c'est euh, compliqué t'as des mecs qui sont gros qui sont forts qui sont puissants ah, même au
0: underway au underway au underway
1: au et tout c'est pas facile donc moi je te dis euh, il n'a pas 36 000 matchs à faire en, en Walter White hein
2: ouais ouais, parce que s'il si monte il va vraiment falloir qu'il les choisisse avec précaution euh, ces <rire> donc est-ce que tu peux vraiment dire que tu es Darren un, Thiel Thiel de McGregor, non, un Darren Till McGregor Darren Till qui en t'imagines un Darren Till McGregor
1: moi ça me fait moins peur que, que McGregor Ousmane. je, je suis désolé hein, oh, je parce qu'il y a moyen que ce soit du striking euh, Tu vois que, oui. que ça dure un petit peu avant le KO tu vois d'un côté comme de l'autre d'ailleurs euh, tandis que putain de Ousmane...
0: Euh... les en grande quoi ouais bah là, ouais. ouais quand même quand même en tout cas voilà euh, MacGregor, bravo pour, cette, pour ses ambitions hein, parce que ah mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'aime hein, que... absolument c'est il y croit, quoi.
1: Il y croit, non, mais c oui. oui, il y croit complètement. Bon, hein, quand, ouais. tu, quand tu te dis, putain, le mec était, euh, était Feverweight, et euh, il se dit, ouais, je vais peut-être essayer de choper le, le titre en Walter. Bon, même s'il y a une grosse part de com' dedans. Hein, mais ça fait plaisir,
0: quoi. c'est ouais, grave. Il, il vaut mieux part. ça, quoi. Oui. Complètement. Et puis, euh, quand même, il a battu un énorme diaz exploser un Donald Cerrone en Welterweight en 40 secondes, et Dana White ne va plus jamais douter de Conor McGregor en Welterweight, c'est moi qui vous le dis.
2: Ah bah bon. non, ça c'est sûr. Surtout oui. si ça fait du 1,5 million de pay-per-view. D'ailleurs, oui, on n'a
0: pas les chiffres contre Conor. Et non, ah, et c'est pour, okay. pour ça, on en parlait juste avant le podcast d'ailleurs. Euh, si quelqu'un est un expert sur la question, ce serait un plaisir d'en discuter avec lui pour un podcast spécial finance UFC WMIMG point comme si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui lui-même connaît quelqu'un qui pourrait participer au podcast, parce que c'est vrai que l'UFC et tout ce qui se passe, justement, derrière les combats, c'est assez passionnant, parce que, aussi bien pour les salaires des combattants, je crois que c'est... C'est Rust, on en avait parlé, même avec Polly les... Il y a eu juste eu 2-3 articles, justement, qui sont sortis, des sommes officiellement perçues par les combattants. Et le plus haut salaire, ça avait été Brock Lesnar, je crois, à l'UFC 200, où c'était 8 millions 16, un truc comme ça, quand on prenait en compte tous les bonus. Ouais, en prenant en compte tous les bonus, euh, il me semble aussi, ouais. ouais. Mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'on ait eu les salaires, là, de l'UFC 249 Parce que c'est un jour... Euh... Non, parce que... Ah, alors, les salaires de l'UFC 249, c'est la Florida Boxing Commission. Qui oblige. Comme... Exactement, qui oblige en fait à recevoir ça, mais ce sont les salaires fixes. Donc, tous les bonus dont on n'entend pas parler, comme c'était quoi C'était Machida qui recevait, je crois, 100 000 dollars quand il a exposé Tito Ortiz. Exactement. Donc, ça fait partie des bonus qu'on ne voit pas. Certainement, Getty a reçu un bonus de 5 millions pour avoir battu. Le fameux bonus mallette. Ouais, ouais, le fameux, ouais, le bonus à la Pride avec des mallettes remplies de billets de Monopoly. Bon. Bref, big shout-out to my sweet oui, protein. pour son minimum. Avec le, le poids de est soeur. en train de porter, il me semble. Oui, ouais, c'est vrai. Yim, oh, ça fait plaisir. Qui accompagne toutes ces séances de sport et Dieu sait si elles sont intensives. À la prochaine. <rire> à la prochaine.